1: À la une ce soir.
2: S'il vous plaît, respectez les consignes de la santé publique. C'est déjà difficile dans nos urgences. Il faut leur donner un coup de main.
1: Le temps des fêtes ne sera pas un cadeau dans les urgences. Le ministre Dubé déballe ses solutions.
2: La ligne 811, à compter d'aujourd'hui, elle va être disponible partout au Québec.
1: Un dernier adieu à la petite Maria.
0: Ce moment, le plus important, c'est l'amour à la famille. C'est pour ça que j'étais là hier, je suis là aujourd'hui. Le
1: président de l'Ukraine quitte son pays pour la toute première fois depuis le début de la guerre. On parle de cette visite historique avec Yves Boisvert. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Alors qu'on est en plein préparatif hein, pour Noël, on pense aux cadeaux, à nos déplacements, au réveillon, eh les employés du réseau de la santé, et particulièrement dans les urgences, se demandent, eux, comment ils vont passer à travers le temps des fêtes. Même le ministre de la Santé a dit que ce ne serait pas de tout repos. Alors Louis-Philippe Christian Dubé ajoute une nouvelle mesure pour tenter, et je dis bien tenter de désengorger les urgences.
3: Voilà, le ministre de la Santé qui a annoncé aujourd'hui l'élargissement du programme qu'on connaît sous le nom Un appel, un service. C'est un programme, je rappelle, qui a été mis en place lorsqu'on a vu que les urgences étaient débordées de visites pédiatriques. Donc les parents pouvaient appeler le 811, parler avec une infirmière, obtenir un rendez-vous si nécessaire. Mais c'était réservé à certaines régions du Québec. Voilà que c'est maintenant déployé partout dans la province. On tente d'enlever des visites aux urgences et d'enlever de la pression dans les urgences. Évidemment, ça, ça va mettre de la pression sur le 8-1-1. Par contre, on nous a dit avoir embauché 90 infirmières supplémentaires via le site Je contribue. Donc aujourd'hui, le ministre Dubé, en effet, s'est dit inquiet à l'approche des fêtes, mais dit malgré tout que la situation est sous contrôle, surtout dans le contexte où on a trois virus respiratoires qui circulent en même temps. On peut écouter Monsieur Dubé.
2: Dans les trois quatre derniers jours l'ensemble des urgences au Québec ont eu à peu près 10 000 visites par jour. Ça, c'est une statistique que les gens commencent à connaître. Mais c'est 10 000 par jour qui est exactement le même chiffre que l'an dernier, malgré les trois virus. Les mesures qui ont été faites sont venues éliminer un peu ce, ce gros problème-là des trois virus en même temps. C'est pas parfait. J'aimerais ça qu'on soit à 8 000 visites par jour ou à 7 000 visites par jour, mais d'être capable d'être resté au niveau actuel dans le grand contexte difficile qu'on a, moi je pense que c'est un, un accomplissement.
1: a parlé avec une urgentologue. Est-ce qu'elle croit que ces mesures-là font vraiment une différence en ce moment?
2: Bien, évidemment,
3: Marie-Christine, chaque nouvelle mesure d'accès à la première ligne, c'est une bonne nouvelle. Par contre, elle nous dit qu'en regarde les chiffres, hein, les chiffres de taux d'occupation des civières dans les urgences, ça vient rien encore aujourd'hui entre 125 et 130 et c'est un chiffre qui ne bouge pas vraiment depuis deux semaines. Donc ça fait dire que ces mesures-là n'ont pas un impact majeur sur cet indicateur. Par contre, on mise maintenant beaucoup sur ce qu'on a appelé le plan de surcapacité, donc libérer des civières et envoyer des patients ailleurs dans les hôpitaux. Mais ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui, c'est que ce plan sera difficile à mettre en place. On peut écouter la docteure Judy Morris.
4: On aimerait voir plus d'impact sur le terrain. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements avec toutes les mesures de première ligne qui ont été mises. En fait, le plan, il est là. Le défi, c'est un défi, comme M. Dubé l'avait dit, de mise en place euh, sur le terrain, là, dans les hôpitaux. Là, demain matin, si on demande aux gens de rester plus longtemps ou de faire un petit peu plus de travail, euh, est-ce qu'ils vont le faire? C'est un peu ça. Est-ce qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte? Ça ne peut pas rester une recommandation sur une tablette.
3: Évidemment, tout le monde a encore rappelé aujourd'hui que la population aura aussi son rôle à jouer, respecter les recommandations de la santé publique pour éviter mmh. que la situation ne s'empire au début de l'année 2023.
1: On le souhaite. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. L'heure était au recueillement ce matin en la cathédrale orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie à Montréal. Il y a des dizaines de personnes qui ont rendu hommage, un dernier hommage à la petite Maria, 7 ans, qui a été happée mortellement la semaine dernière. Véronique, Évidemment, cette cérémonie-là a donné lieu à des moments là, très touchants.
5: Ah, Marie-Christine, tu sais, quand un enfant meurt, c'est
1: toujours le petit cercueil ah, ouvert. Euh, donc c'était, c'est toujours atroce quand, quand c'est un enfant. Là, c'était particulièrement euh, triste. Mm -hmm. C'est impossible d'être euh, insensible. insensible. Là, si je regardais mes collègues euh, journalistes, même les caméramans en prenant les images, euh, pleuraient, mm -hmm. versaient des larmes. Euh, ce père-là qui
4: arrive
5: mm -hmm. euh, du combat, euh, déjà euh, de l'enfer de la guerre, qui atterrit ici euh, dans un autre enfer. Euh, étonnamment, c'était la mère euh, qui semblait la plus forte là-dedans, comme si elle était prête à se battre pour les deux enfants qui lui restent.
2: tout le monde euh, du fait que euh, le support est évident et puis la famille le reconnaît aussi. Au début, euh, la mère qui est venue tout seule euh, ici pour euh, débuter une nouvelle vie, elle se sentait peut-être seule, mais aujourd'hui, c'est clair, c'est pas le cas. Fait qu'elle se sent supportée, le soutien est énorme.
0: Small our, yeah, one. our sweet daughter.
6: You are rent the love, give the love, express the love.
5: The family they were escaping the war, they were hopping there in a safe place. The father were defends Ukraine uh, and uh, it makes even harder. Je ne peux pas exprimer ce nous Nous sommes tous en choc.
6: En ce
0: moment, le plus important, c'est l'amour à la famille. C'est pour ça que j'étais là hier, je suis là aujourd'hui, pour donner de l'amour à la famille. L'amour, c'est la raison de la vie. Son aime, si est bon, on a tout ce qu'il faut pour aider les autres.
7: Comment vous entrevoyez 2023 par rapport à la guerre? Ça va pas bien, puis ça ira pas tellement mieux. On espère, puis je crois qu'on va vaincre, mais ça va prendre du temps.
8: Christine.
1: Il faut qu'on parle de cette rencontre importante, historique entre oui. Vladimir Zelensky et Joe Biden. C'était son premier déplacement international hein, depuis le début de la guerre, évidemment. Et on apprend que Washington va fournir le système de défense Patriot. On va tout de suite écouter un extrait.
6: That light will always prevail over darkness. As long as there are good people willing to do what is right, the American people will be with you every step of the way and we will stay with you. We will stay with you. Pour as
1: Donc, Yves, c'est une rencontre importante pour l'image, oui, mais pour l'aide apportée par les Américains.
8: Pour l'aide, et tu l'as dit, c'est historique, Marie-Christine. Écoute, c'est un conflit. Il euh, y a des conflits qui, ont fait, qui font plus de morts. En ce moment, il y a une guerre au Yémen, mm -hmm. dont on ne parle pas beaucoup, qui a fait plus de 300 000 morts. Mais ce conflit-là, à la, en Europe, euh, c'est l'événement de l'année, et c'est un événement qui euh, a de quoi inquiéter parce qu'on ne sait pas comment ça finit cette histoire-là. Et il se trouve que la Russie fait des menaces d'utilisation de l'arme nucléaire, et ce qui est un tabou absolu dans les relations internationales. Et donc, il y a, y, a, y a autour de ça là, une, une tension incroyable. Et cet homme-là, qui était un inconnu, il y a un an, hein, qui était un ancien comédien. Il était connu un peu par les amateurs de politique américaine parce que c'est lui qui avait... Mm -hmm. euh, que, que, sur lequel Donald Trump essayait de faire pression pour qu'il ouvre une enquête sur le fils de Joe Biden. Ça, c'était oui. bien avant. Et donc, euh, son nom avait circulé. Mais même dans son pays, il n'était pas si populaire que ça avant la guerre. Mais et La guerre a transformé met. absolument. C'est un héros. Vraiment, ouais. son, son geste et sa, sa, sa façon d'être, de résister et proprement et physiquement héroïque. Il se rend sur les lieux de terrain, sur les lieux de, de, de conflit. Il va voir, voir les, les dégâts. Euh, il, il interpelle la communauté internationale. Et là, bien, il y a, dans ces images-là -là, qu'on voit, c'est absolument poignant parce que le regard, il y a une photo qui, qui, qui résume tout le drame qu'il vit, le regard envers Joe Biden qui a l'air de dire Aide, aidez-nous, aidez on est un pays martyrisé par la Russie en ce moment. Et donc, le fait que ce soit son seul voyage, très bref, hein, il retourne ce soir après son adresse au Congrès, bien, ça dit aussi, les États-Unis disent à Poutine, nous on va rester là et l'Occident va continuer à soutenir et ça c'est un... Le, le, le degré de... de euh, la force de ces armes de défense est incroyable et les, les, les Russes ne sont pas bien équipés. Leur armée manque de morale, les troupes sont mal formées. Oui. Et, Une perte euh, de
1: contrôle totale.
8: Absolument, même si Poutine, même qui dit que c'est un peu difficile, oui. continue. Ça ne veut pas dire que c'est moins dangereux, mm -hmm. mais ça veut dire qu'en euh, ce moment, le message de Washington, c'est de dire on ne les laissera pas tomber.
1: Yves, merci beaucoup. On va continuer de suivre ça de près, évidemment. Merci, à demain. À demain. Restez là. En retour, vos bulletins régionaux, suivez à l'instant.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: On va y aller avec une bonne nouvelle, le Québec a dépassé ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2020. Mais il y a un bémol, cette baisse est en partie attribuable à la pandémie puisque les Québécois sont demeurés à la maison. Et il y a d'autres cibles encore plus ambitieuses qui devront être dépassées au cours des prochaines années, comme nous le dit Jean-Simon
6: Buis. On voulait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 20 en 2020 au Québec par rapport à 1990. On a réussi à atteindre l'objectif, on est même allé plus loin, à 26,6 de baisse. Sauf que, faut pas oublier que le Québec tournait au ralenti pendant la pandémie. On a télétravaillé, on a moins utilisé nos voitures. Alors c'est évident que la pandémie a joué un rôle dans cette baisse-là. À quel point? Ça, c'est le gros point d'interrogation. La pandémie a clairement joué un rôle important. C'est pour ça qu'on ne peut pas euh, pavoiser ce matin. Cependant, il n'y a rien qui nous indique qu'on n'aurait pas atteint la cible de 2020 sans la pandémie. On ne l'aurait certainement pas largement dépassée, mais je ne peux pas à ce moment-ci dire qu'on ne l'aurait pas atteinte. C'est les prochaines années qui vont nous le, le démontrer. Mais ça veut pas dire pour autant que l'air est plus propre autour de vous. Parce qu'il y a des entreprises québécoises qui ont pollué autant qu'avant, mais en achetant des droits d'émission violent le marché du carbone. L'objectif pour 2030 est encore plus ambitieux, sauf que là, il va falloir s'attaquer à un gros morceau, les transports, dont le passage à l'auto électrique. Sauf que le nombre de véhicules électriques sur la route présentement est encore loin de l'objectif pour le nombre de véhicules qu'on souhaite avoir dans huit ans. La fin de la vente des véhicules à essence, c'est 2035, mais il y a des paliers qui devront être rencontrés par les constructeurs s'ils ne, ne veulent pas se voir imposer des pénalités importantes. Donc, subvention, réglementation, fin de la vente des véhicules à essence. Là. là aussi, on va voir le, le résultat. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on en conclut? Bien, évidemment, que moins de véhicules sur nos routes égale moins d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que la tendance est à l'achat de véhicules de plus en plus polluants, dont les VUS. Reste à savoir si on va inverser la tendance dans les prochaines années. C'est vrai que la part des VUS au Québec, elle est importante. On a plus de VUS que d'autres, mais on a une réalité géographique aussi différente. Donc, la journée où euh, suffisamment de véhicules électriques seront euh, disponibles dans des délais raisonnables, il euh, y a, a, a d'autres options qui pourraient être envisagées, mais actuellement, punir un comportement alors que l'alternative n'est pas disponible, ce serait contre-productif. Et ça, je le, je le réitère, on veut réellement mobiliser les gens et non pas les les décourager.
1: L'itinérance a un nouveau visage, des organismes disent observer une augmentation des demandeurs d'asile qui se retrouvent à la rue. Le refuge des jeunes qui accueillent des sans-abri de moins de 25 ans remarque d'ailleurs que les demandeurs d'asile représentent 10 de sa clientèle. Anaïs Elboujdaïni s'est intéressée à ce phénomène.
7: Pour moi, c'est l'illustration de la pauvreté. Quand on dit un jeune en situation d'itinérance ou demandeur d'asile ou est en situation de pauvreté, c'est ça. Il arrive, c'est tout son bagage. Sur 500 jeunes différents, là, sur un, un accueil annuel, depuis l'été, on a accueilli 56 jeunes demandeurs d'asile. Donc, on est à peu près à 10 de la population euh, qui, euh, qui se retrouve en situation d'itinérance. Donc, c'est assez nouveau
4: en mouvance et en hausse. Depuis le début de l'année, plus de 45 000 demandeurs d'asile ont passé la frontière au Québec seulement, une hausse considérable par rapport aux quatre dernières années. Et alors que les gouvernements ont la responsabilité de loger ces demandeurs d'asile, les organismes remarquent une hausse de l'itinérance, notamment chez
5: les jeunes.
7: La tendance commençait à s'installer depuis quelques mois mais encore plus particulièrement euh, depuis cet été. Si maintenant, j'ai un intervenant qui consacre la moitié de son temps pour les demandes d'asile, alors qu'on se le rappelle, notre, notre majeur, nous, c'est l'itinérance. Mais on doit
4: accompagner ces personnes-là. Les jeunes demandeurs d'asile qui viennent au refuge des jeunes viennent surtout du Mexique, du Mali, de la République démocratique du Congo, Haïti et du Burundi. Nous,
7: nos délais normalement d'intervention, de, de, d'hébergement sont entre un et trois mois. Mais maintenant, ces jeunes-là bloqués dans
4: l'urgence, on va extensionner les séjours, mais il n'y a pas de porte de sortie. Autre nouveau phénomène, les jeunes mineurs qui viennent non accompagnés, donc sans parents. Le Pride a dit en avoir accueilli 107 en 2022, sont logés dans des chambres à part et suivis par des travailleurs sociaux. Mais pour ceux qui sont à la rue, la situation est bien différente. Il y a des jeunes qui ont
7: quitté leur pays pour des raisons reliées à leur orientation sexuelle. On a des jeunes quelques, jeunes, ils ne sont pas très nombreux encore. Qui sont arrivés par le chemin Roxham. Moi, sur 56 jeunes accueillis là, depuis l'été, j'en ai une vingtaine qui présentent des problèmes de santé mentale à l'évidence. Et pourquoi sont-ce encore les organismes communautaires qui doivent assumer ce que l'État n'arrive pas à assumer?
1: On vous parlait plus tôt de la situation dans les urgences. Notre chroniqueuse Geneviève Peterson en fera d'ailleurs l'objet de sa chronique. Demain, on la retrouve ce soir. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Marie-Christine. Déjà, à la base, on va s'entendre que c'est pas facile d'avoir accès à un médecin de famille avec les virus respiratoires qui se propagent aussi vite mmh. qu'une rumeur. On
4: comprend que le temps
1: des fêtes sera compliqué pour, pour le personnel de la santé.
4: Oui, euh, pas seulement pour le personnel de la santé, j'ai envie de dire euh, pour la population en général et les parents en particulier, mmh. tu le disais un médecin de famille, c'est une chance et même quand on en a un, euh, avoir un rendez-vous relève du parcours du combattant en ce moment. C'est ce dont je vais discuter demain dans ma chronique parce que, bon, les délais, on, on l'a vu, le Christian Dubé qui faisait des mises en garde aujourd'hui, sont absolument monstres. Les urgences sont engorgées et je ne veux pas être alarmiste, mais il y a quelque chose un peu qui fait peur là-dedans quand même. On se dit, il vaut mieux pas être malade, il vaut mieux pas avoir à se présenter à l'urgence ou chez notre médecin.
1: Ça peut décourager des gens qui sont vraiment malades de s'y rendre. C'est ça qui devient inquiétant, je trouve.
4: C'est très, très inquiétant. Puis En même temps, il ne faut pas que ça décourage les gens. Euh, il y a quand même des services comme le 8-1-1. Aujourd'hui, quand même, il y a eu une annonce à ce sujet-là concernant les services euh, pédiatriques. C'est sûr que l'attente est très, très longue. Euh, histoire personnelle, moi, j'ai attendu trois heures pour avoir euh, ah, accès à oui. une infirmière au 8 1, -1. Mais un, un coup qu'on lui parle à cette infirmière-là ou à cette infirmière-là, on a rapidement accès à des ressources. Moi, ce que je trouve dommage, c'est justement que les gens, entendant ces, ces, ces discours-là, en guillemets, attendent trop longtemps, parfois, pour aller à l'urgence ou pour consulter un médecin. Et quand on s'y rend, parfois, l'État s'est aggravé. Et,
1: et Est-ce que les solutions de Christian Dubé vont vraiment changer les choses?
4: Moi, j'ai l'impression que M. B est absolument tellement sincère dans mmh. sa démarche, mais le système de la santé, c'est un monstre. C'est un monstre avec douze têtes. J'ai l'impression qu'il faudrait tout effacer, recommencer. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Donc, et ce, ce sera le partenariat public-privé qui ouais. sera la solution à tout ça. On sait que c'est quand même quelque chose qui est éminemment controversé. On verra. Puis en attendant, bien, on se croise les doigts pour on essaie de ne pas tomber malade. On souhaite de ne pas être
1: malade pour ce Exactement. temps Exactement. Et évidemment, on peut lire ta chronique sur Nouveau.info. Merci beaucoup, Geneviève.
4: Merci à toi. Merci.
1: Maintenant, sur une note beaucoup plus joyeuse, le Cirque du Soleil s'installe au Centre Bell pour le temps des fêtes avec le spectacle Cortéo qui a été repensé dans une formule pour amphithéâtre. La première aura lieu ce soir, mais notre collègue Jérôme Scalia a pu assister à une répétition un peu plus tôt aujourd'hui.
5: Le numéro principal, Bouncing Bed, ce que Daniel et Pasqua, le créateur, a voulu représenter, dans le fond, c'est l'enfance. Donc, on sait tous que tous les enfants ont déjà sauté sur leur lit, ont déjà fait des, des batailles d'oreillers. Évidemment, on ne fait pas juste sauter sur les lits il y a une petite touche sur le soleil. Donc, on fait des flips on saute d'un lit à l'autre. Comparé à une trampoline, nos lits, et on perd ça de côté. Donc, le, le, la, la trampoline en, en tant que telle, elle est tout petite. Donc, il faut que tu sois vraiment capable de rester sur place tout en faisant tes acrobaties. Puis, tu as aussi le facteur qu'il y a des gens qui sautent autour de toi en même temps que toi. Donc, il faut toujours que tu sois synchronisé avec l'autre personne. Alors, ici, on a mon costume, mon pyjama pour sauter sur les lits, ma robe d'Italian Angel. Toute ma famille, cousins, cousines, nièces, neveux, viennent voir le spectacle à des spectacles différents. Donc, ah, oh, c'est génial d'être à Montréal pour le temps des fêtes, même si on travaille.
8: Ça va pas ma deuxième fois là, que, que j'ai la chance de performer à Montréal. Donc ça, ça me donne la chance de pouvoir euh, montrer à mes amis puis mes proches euh, euh, qu'est-ce que je fais pour vivre. T'entends Il n'y a pas de douleur, y a pas de. C'est juste un rush d'adrénaline puis le moment présent. Tous les, les, les soucis, c'est un peu méditatif ou ce que toutes les soucis, il y a plus rien qui existe autour. C'est qu'est-ce qui se passe à la seconde près. T'es juste comme rempli d'émotions, de bonheur, de fierté, puis euh, tu flottes en fait. Puis on a la chance dans le tournique de devenir oui de venir de plein de pays différents, de backgrounds différents, mais on vient tous un petit peu du, de, de, de la même, du même type de carrière, de la gymnastique et tout. Donc on a quand même des on a beaucoup de références qui vont être similaires. C'est juste une grosse famille, donc on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre.
1: Le CF Montréal a un nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Argentin Hernan Losada. Il était entraîneur du DC United de Washington en 2021 et 2020, euh, 2022. Il avait été congédié après six matchs lors de la dernière saison. Herman Lassada a été milieu de terrain offensif dans différentes ligues entre 2003 et 2018.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Il faut parler des femmes en Afghanistan qui n'ont plus accès à l'université.
5: Ça, c'est vraiment une nouvelle qui est terrible, Marie-Christine. Oui. Je parle en tant que, que femme, évidemment. 30%. Parce qu'il y a des gardes armés qui ont empêché aujourd'hui, en fait, des femmes d'entrer dans les, les campus en fait universitaires. C'est le régime taliban, en fait, qui a annoncé hier l'interdiction des études supérieures aux femmes. Et ce pour une durée indéterminée. Il faut dire que euh, ça avait déjà été privé d'enseignement au niveau du secondaire. Ouais. Il n'y a aucune explication qui n'a été fournie pour justifier cette décision. Et en plus d'être privé d'étudier, les femmes sont également bannies de la plupart des emplois publics. Et on le sait, c'est depuis euh, l'arrivée des, des talibans en pouvoir. Ça se passait euh, au mois d'août euh, dernier. Spontané, quand même. Ouais. Bon. On va revenir chez nous oui. pour parler euh, de ce que tu vas surveiller au fil
1: 22 ce soir. Évidemment, la météo fera certainement partie ah, des sujets. Météo, on en
5: parlait déjà <rire> oui. hier soir à la fin du bulletin, justement. Et ce soir également, on va recevoir un météorologue avec nous pour euh, tenter de voir bien, de quoi ça va avoir l'air au cours des prochaines heures. Parce que ça devrait débuter demain soir. C'est avant, avant Noël. Le, Le timing n'est pas être... terrible. Non non, 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 non.
1: Merci, Sabrina. Avec plaisir. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h30.